0: Merhaba ben Dr. Demet Erciyes. Bir Demet Sağlık Programı'na hoş geldiniz. Bugün obeziteyi konuşacağız. Bu hastalık nasıl tedavi edilmeli, takibinde nasıl davranmalı bunlardan bahsedeceğiz. Yanımda Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi obezite merkezinden uzman diyetisyen Güzin Çaltı Yener var. Hoş geldiniz Güzin Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Güzin Hanım, öncelikle birçok kronik hastalıkta olduğu gibi kalp damar hastalıklarında da önemli bir risk faktörü olan obezitenin şişmanlık ile arasındaki farkı soracağım.
1: Obezite, halk dilinde şişmanlık aynı anlama geliyor. Obezite, vücuttaki yağ dokusunun sağlığımızı olumsuz etkileyecek biçimde aşırı artmasıyla tanımlanıyor. Daha bilimsel manada beden kitle indeksi dediğimiz bir kavramımız var. Kilomuzun, boyumuzun karesini oranıyla tanımladığımız bir ölçüt, bizim için değerli bir ölçüt. Bu ölçüte göre de bu değerin 30'un üstünde olması yine bizim için obezite anlamına geliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün sınıflandırmasına göre beden kitle indeksi 25 ila 30 arasında olan kişilere ise biz pre-obez diyoruz. Yani hafif şişman dediğimiz grup. Bu da esasında çağımızda hızla obeziteye doğru ilerleyen bir ilme ile sağlığımız açısından risk teşkil ediyor.
0: Evet aslında obeziteyi tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak kabul etmeliyiz. Peki dünya üzerinde obezite konusunda Türkiye'nin yeri
1: nedir? Dünya Sağlık Örgütü'nün 2018 yılında bir Avrupa Sağlık raporu var. Bu rapora göre maalesef Türkiye obezitede birinci sırada. Dünya genelinde ise bakılacak olursa 27. sırada. Üstelik Türkiye'de yapılan 2016 yılı verilerine göre de pre-obez gruplar çok fazla artmış durumda. Az önce kategorizeleştirmiştik ya obez ve pre-obez diye. Maalesef kadınlarda obez bireyler %24, erkeklerde %15 yaklaşık olarak. Ama pre-obezlere baktığımızda kadınlarda %30, Erkeklerde %40 oranında bir takım veriler var. Ee, gerçekten çağımızın hastalığı ve hızla da ivmeli bir şekilde e, ilerliyor ama tedavi edilebilir bir hastalık.
0: Peki e, obezitenin tedavisinde hangi yöntemleri
1: uyguluyoruz? Biz obezite ile ilgili tedavileri 5 kategoriye ayırabiliriz. Ee, birinci tedavi yöntemimiz tıbbi beslenme tedavisi. İkinci e, yöntemimiz fiziksel aktivite. Üçüncü yöntemimiz davranış değişikliği tedavileri, dördüncü yöntemimiz ilaç tedavisi, beşinci yöntemimiz ise bariyatrik ve metabolik cerrahi işlemler. Bu işlemlerin hiçbirini, bu yöntemlerin hiçbirini birbirinden ayrı düşünmemek ve multidisipliner yaklaşmakta yarar görüyoruz tabii yöntemlere.
0: Ee, tabii aşama aşama gidiyor bunların hepsi. işte Beslenme yöntemi daha doğrusu diyet halk arasında diyete girmek olarak ifade ediliyor çoğu zaman. E, tamam, bununla kilo vermek belki mümkün. E, fakat belli bir süre sonra verilen kilolar e, tekrar geri alınıyor. Bunda e, en akıllıca e, yaklaşım sizce nasıl olmalı?
1: Hangi yöntemle e, hastamızı e, obeziteden kurtarmaya çalışıyorsak çalışalım. E, öncelikli olarak e, amaç hastanın yaşam kalitesini iyi tutmak. E, bence işin sırrı bu noktada. Öncelikli olarak hastalarımız bir amaç belirlemeli. Amaç çünkü hiçbir zaman yalnızca kilo vermek değil. Aynı zamanda verilen kilonun korunmasını da sağlamak. Amacı gerçekleştirmek için de kavram hakimiyetleri çok önemli. Çünkü sistem kişinin aklına yatarsa, ona mantıklı gelirse sıkılmadan ve motive bir şekilde uyguluyorlar. Çoğu kavramlar hesaplamalarla ilişkili kavramlar. Onlar biraz daha diyetisyenin elinde olan püf noktaları gibi görünüyor. Ama danışanlarımızın, hastalarımızın elinde olan çok önemli bir püf noktası var ki o da düzenli beslenme, öğünlerimizin düzeni ve yöntemleri bir bütün olarak düşünüp yaşam biçimi şekline kuralları dönüştürmeye çalışmak.
0: Evet haklısınız.
1: Sürdürülebilirlik
0: birçok konuda olduğu gibi burada da çok önemli. Bir de e, obezitenin cerrahi tedavisi var. Biraz da bundan konuşalım istiyorum. Yani daha doğrusu bu obeste ameliyatlarından öncesi ve sonrası beslenmede nasıl bir
1: yaklaşım uygulanmalı? Bariyatrik ve metabolik cerrahi girişimine karar verilmiş hastalarımızda e, operasyon öncesinde bir 15 günlük süreyle e, hatta en az 15 gün süreyle diye tanımlanıyor. %10'luk bir kilo kaybı hedefleniyor. Bu kayıp e, karaciğerdeki yağlanmayı küçültmeye, oradaki hacmi azaltıp e, cerrahi operasyonun başarısını arttırmaya yönelik bir e, tedavi. Operasyon sonrası süreci biz dönemlere ayırıyoruz beslenme durumuyla alakalı olarak. Beş dönemden bahsedebiliriz. Birinci dönem hastane süreci. 2-3 e, günlük süreyi kapsıyor. İkinci dönemimiz hastaneden taburculukla birlikte 15 günlük berrak sıvı e, beslenme süreci. Üçüncü dönem 15 gün 3 aylık bir süre. Püre, yumuşak kıvamda gıdaların tüketildiği bir süreç. Dördüncü dönem geçiş dönemi. 4 ila 6 aylık bir süreci kapsıyor. Hafif katı gıdalara başlanabiliyor. 6 ay ve sonrası ise son dönem normal beslenme dönemi dediğimiz süreç. Güzin verdiği bu değerli
0: bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek dileğiyle sağlıklı günler diliyorum.